0: Commentaire avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique. Bonjour et bienvenue dans le Commentaire. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui va porter aujourd'hui sur quelques polémiques récentes, polémiques politiques, notamment ce que l'on a appelé l'islamo-gauchisme. Nous allons être accompagnés dans cette réflexion aujourd'hui par Jean-Laurent Casselli, Jean-Laurent Casselli est l'auteur, avec Monique D'Agneau, d'un livre qui, qui vient de sortir, qui s'intitule « Génération surdiplômée », qui est paru chez Odile Jacob. Et Jean-Laurent Casselli peut être euh, lu régulièrement sur Slate.fr. Il est aussi chroniqueur à l'Express. Donc merci Jean-Laurent d'être avec nous aujourd'hui. On va commencer peut-être cette discussion qui va nous faire parler à la fois de, du, de la politique et de l'université sur le pavé lancé par la ministre de la Recherche et des Universités, Frédéric Vidal, qui a évoqué l'islamo-gauchisme à l'université et qui a demandé qu'une enquête soit diligentée pour voir si les chercheurs dans l'université ne succombaient pas à cette tentation islamo-gauchiste. L'islamo-gauchisme étant un concept politique qui donc détermine, j'allais dire, une discussion politique et qui, on va le voir très vite, va être instrumentalisé, bien sûr, et au point que l'on parle aujourd'hui d'une réhabilitation ou d'un retour du clivage droite-gauche, car Frédéric Vidal a été aussitôt soutenu par Gérald Darmanin et par Jean-Michel Blanquer, Jean-Michel Blanquer qui avait d'ailleurs déjà évoqué cet islamo-gauchisme, et puis surtout, surtout, un sondage montre, deux sondages d'ailleurs, montrent que Frédéric Vidal est soutenu par deux Français sur trois, et surtout par deux Français sur trois qui non seulement considèrent qu'il y a un problème d'islamo-gauchisme dans le pays, mais qui considèrent aussi qu'elle a eu raison d'en parler à propos de l'université. Et avec dans ce, cette adhésion à la démarche de Frédéric Vidal, il y a malgré tout une coupure de génération, car les gens plus jeunes, au contraire, sont critiques, voire opposés à cette démarche. Alors, on va peut-être partir de là, Jean-Laurent Casselli, pour euh, ensuite, euh, on verra qu'on déborde très vite sur le champ universitaire, parce que là, on a. La, la ministre a mis en cause, au fond, les libertés académiques. Mais en fait, ce qui est sous-jacent, enfin, la partie peut-être immergée de l'iceberg, ce sont beaucoup d'autres thèmes, qui sont les thèmes que l'on va évoquer, qui sont les recherches actuelles sur le postcolonialisme, sur euh, le genre, sur euh, toute une série de, de thèmes qui au fond font ressurgir presque une sorte de bataille culturelle autour des identités. dont Nous allons essayer d'explorer un petit peu tout ça. Peut-être un premier commentaire, Jean-Laurent Casselli, sur le démarrage de cette polémique
1: oui, tout à fait. C'est vrai que ce qui est, ce qui est paradoxal, c'est, vous l'avez dit, c'est d'abord un sujet politique euh, avant d'être intellectuel ou académique. D'ailleurs, l'islamo-gauchisme, c'est un terme qu'on doit euh, au, à l'universitaire Pierre-André Taguieff, qui est euh, directeur de recherche au CNRS. Euh, donc, c'est amusant de voir que finalement, euh, les institutions qui sont attaquées, hein, notamment le CNRS ou à l'université, sont en fait plus euh, diverses intellectuellement que ce qu'on qu peut penser de, de l'extérieur. Pour les gens qui connaissent mal le, le, le monde universitaire. Il est assez clivé, il est assez partagé. Mais c'est vrai que ce terme de, de Tagef, donc, il, il désignait à l'époque, en 2000, les militants de gauche radicale qui euh, s'alliaient avec des, des mouvances islamistes au nom de l'anti-impérialisme et de l'anti-capitalisme ou de la cause palestinienne. Donc c'est vrai que c'était un, un débat plutôt politique euh, et qui a dérivé vers le, le, le champ universitaire assez rapidement puisque comme vous l'avez euh, annoncé effectivement ce qui est en jeu euh, derrière les attaques de, de la ministre il y avait aussi celle de de, de Blanquer il y a quelques mois ou même d'Emmanuel Macron quand il avait reproché au monde universitaire d'avoir ethnicisé la, la question euh, sociale. Hein. Euh, je crois qu'il il avait dit c'était un bon filon euh, une expression de, de ce genre en fait derrière il y a la, la critique et l'attaque contre toutes les études les studies comme disent les américains euh, les études euh, qui sont euh, qu'on dit souvent intersectionnelles euh, parce que elles visent à euh, étudier les inégalités sous le prisme non pas uniquement des classes sociales mais aussi de euh, selon l'expression consacrée euh, de race, classe et genre c'est à dire que euh, dans l'intersectionnalité on, on, on prend en compte le, le fait que la personne est plus ou moins voilà dans une classe sociale plus ou moins favorisée mais aussi son genre euh, mais aussi son orientation sexuelle mais aussi son origine euh, voilà réelle ou perçue euh, ethnique son son euh, euh, le fait qu'elle soit associée à un groupe euh, un groupe minoritaire, et en fait toutes ces études qui sont euh, d'inspiration euh, euh, enfin américaine et en fait euh, internationale plus plus généralement sont venues percuter le, le modèle français à la fois politiquement, le, le modèle républicain mais aussi le, le, les traditions on va dire euh, voilà sociologiques et scientifiques euh, dans les sciences sociales d'où ce vaste débat autour de euh, des approches nouvelles qui ont en commun, de je dirais, de remettre en cause la norme dominante, un pensée euh, du, euh, encore une fois selon les termes hein, des intersectionnels, du patriotisme arc à blanc on va dire, hein, c'est-à-dire de, euh, de, 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 de de tout l'impensé en fait, qui fait que la société française se voyait comme universaliste euh, et, et peu euh, en fait peu diverse, alors qu'en fait elle, 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 sa diversité est croissante et ses études quelque part en sont aussi le, sont aussi la chambre d'écho de ces évolutions.
0: Alors, on va demander à Jean-Claude Casanova ce qu'il comment il a abordé cette polémique, d'abord la démarche de Frédéric Vidal et puis l'ensemble de, de de la discussion que nous venons d'évoquer. Jean-Claude Casanova
2: Oui, donc, éliminons tout de suite euh, l'intervention du, du ministre des universités. Elle a eu tort... Euh il n'y a pas d'inspection dans l'enseignement supérieur, il n'y a pas de contrôle par le CNRS, etc., et, et la discussion est libre. Mais revenons revenons sur le fond du problème, parce que c'est pas un problème conceptuel, il y a tout simplement une réalité. Il y a le, le, le point de départ est, est d'ailleurs simple, il a commencé à l'extrême-gauche, il suffit de prendre une grande autorité intellectuelle à l'extrême-gauche française, qui est Badiou, l'idée simple, ça consiste à dire désormais, les ouvriers votent à l'extrême-droite, la majorité les ouvriers français votent pour le Front National. Donc la classe révolutionnaire, ce n'est plus le prolétariat, la classe révolutionnaire, ce sont les immigrés. Et comme les immigrés les plus réactifs sont les immigrés musulmans, c'est évidemment de ce côté-là que la révolution se pense. Et il y, y a eu d'ailleurs un, un grand leader révolutionnaire anglais, Tariq Ali, qui a développé ça Il était à la fois un des dirigeants trotskistes et en même temps islamisant. Donc il y a l'idée, si vous voulez, que euh, l'extrême gauche regarde vers la population musulmane comme source, comme source révolutionnaire. Alors là-dessus, Tagièf a utilisé le concept dislamo gauchiste Il n'y a pas que Tagièf qui est au CNRS, effectivement prenant une grande journaliste comme. Euh, Caroline Fourest, avant, elle dénonçait le cristiano-droitisme. Aujourd'hui, elle dénonce l'islamo-gauchisme exactement de la même façon, c'est-à-dire que qu'elle voit une conjonction euh, d'une extrême-gauche liée, contiguë, avec euh, une, une frange islamiste qui est liée à la question palestinienne, à la présence dans les universités de la ceinture parisienne d'une forte population immigrée, etc. Et donc, il y a une une contiguïté extrémiste, disons, de l'islamisme militant et du révolutionnarisme de l'extrême gauche. Donc c'est tout à fait, quand Blanquer a dénoncé l'islamo-gauchisme, il dénonçait ceux qui refusaient de s'incliner devant la mort d'un professeur d'histoire qui avait été décapité par un Tchétchène venu récemment en France. Et donc, pourquoi refusait-on de s'incliner devant la mort Pourquoi dans cette fraction de la population étudiante, refusait-on de s'incliner C'est parce qu'on ne voulait pas condamner un musulman extrémiste. Et donc, euh, Blanquer a utilisé l'expression, et évidemment, ça indigne, euh, disons, cette conjonction des extrêmes. Alors, tout, tout ça me paraît... Euh, sans, sans grande importance, honnêtement c'est un débat comme il y en a eu constamment, et que, que dans le monde étudiant ou dans le monde universitaire, il y ait des divégations politiques, si j'ose dire, c'est continu. Moi, dans ma jeunesse, il y avait des admirateurs de Staline linguiste ou de Staline biologiste, et si on avait exclu d'université tous les gens qui disaient qu'il n'y avait pas de camp de concentration en Union soviétique, c'eût été une hécatombe. Donc, le, le, que dans les franges extrêmes de l'université l'égarement politique soit une permanence ne me surprend pas, si vous voulez. Simplement, le contenu de l'extravagance change au fil du temps, et aujourd'hui, euh, il y a cette extrême confusion qui consiste à mélanger des problèmes réels, il y a un problème réel des genres, le mouvement féministe a quand même plus d'un siècle, donc qu'on discute du féminisme, et il y a une réalité de la relation des hommes et des femmes qui peut être étudiée, que cette réalité se se complique de réalité ou de clivages sociaux, qu'elles se complique également de clivages ratios, c'est tout à fait possible, des études légitimes sont possibles, l'essentiel est de, est de faire prévaloir la recherche objective, la recherche expérimentale, la recherche statistique sur le, la pure position idéologique ou la pure position politique. Donc on ne va pas qu'il faille accorder une extrême importance à ces phénomènes qui sont des des agitations un peu, un peu inévitables liées à l'âge et liées à l'insuffisance de clarté.
0: Jean-Laurent Casselli, comment, comment regardez-vous cela à votre tour?
1: Alors, je dirais que je. c'est vrai qu'on a tendance à, à être victime d'un effet de loupe euh, parce que, si par exemple on regarde euh, le réseau Twitter où sont de nombreux journalistes et de nombreux jeunes universitaires, euh, le débat fait rage euh, autour des propos de la ministre depuis quelques quelques jours et euh, je dirais que cette actualité a été percutée par une autre plus euh, plus académique qui est l'apparition d'un livre qui fait beaucoup de bruit euh, de Stéphane Beau et Gérard Noiriel qui sont respectivement sociologue et historien. Euh, le livre s'intitule race et sciences sociales. Il est publié aux éditions Agone et c'est en fait un, un livre critique de l'usage de voilà des catégories, du, des concepts raciaux euh, en France depuis la Troisième République jusqu'à jusqu nos jours. Et euh, une des parties de ce livre est euh, voilà est perçue comme un règlement de compte euh, euh, entre, entre chercheurs, en fait entre entre générations de chercheurs et puis aussi entre entre chapelles euh, euh, en quelque sorte euh, sur la question de l'éruption de la race dans dans les sciences sociales donc pour résumer Beau et Noiriel sont des intellectuels de gauche engagés d'une autre génération qui qui estiment que voilà le 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 de même que le marxisme était était outrageusement militant et présent à la fac à leur époque aujourd'hui c'est plutôt le le, le décolonialisme d'intersectionnalité qui a pris le relais et euh, euh, ils ont l'air quand même de, de voilà de de regretter que ce soit non pas que ça existe mais que ce soit le prisme unique euh, euh, ou en tout cas le, le, le courant qui, qui monte euh, au détriment de euh, au détriment des aspects euh, plus 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 sociaux. Alors ça ça voilà ça a suscité un débat euh, un débat très euh, très dur très vif. Euh, on, on voit que la question est vraiment est vraiment, euh, est vraiment euh, épidermique hein, dans ces dans dans ces milieux. Alors beaucoup de gens aussi m'ont dit euh, que j'ai interrogé. En euh, off oh, bon vous savez nous c'est pas notre problème on veut pas rentrer là-dedans on a autre chose à faire en gros on a on a des postes à on a des postes auxquels candidater, on a des étudiants à suivre. Donc, il y a, y, a, y a une majorité silencieuse, je dirais, dans l'université, même dans les sciences sociales, qui, en fait, ne veut pas euh, vraiment rentrer dans, le, dans, dans, la, dans la guerre culturelle. Ce qui explique que, de l'extérieur, on voit finalement euh, un affrontement... Euh, l'affrontement entre euh, voilà les, les, les décoloniaux et puis euh, leurs opposants, sans, tout, tout cela sans, sans grande nuance parce que moi bon, ce que je voulais ajouter c'est qu'il y a quand même, euh, ce qui est un peu dommage c'est que euh, toutes ces nouvelles approches ont leur, ont leur intérêt et en fait je pense qu'elles ont fait irruption en France d'une manière tellement fracassante et avec peut-être un, un manque de, de de doigté en fait dans la communication. Euh, je prends un exemple, hein, quand on arrive avec le privilège blanc euh, dans, dans le débat public en France, il faut pas s'attendre Effectivement, right particulièrement bien bien perçu même si on voit bien que l'idée qui est derrière qui est l'idée des discriminations euh, en fonction de l'origine de la couleur de peau est évidemment une question euh, mais le, le contexte français voilà n'est pas le contexte américain et, et parfois du coup les, les, les importations de concepts euh, font font que là euh, qu'une partie en fait de l'opinion euh, on le voit dans ces sondages que, que Jean-Marie citait euh, une partie de l'opinion ben en fait se braque. c'est d'ailleurs quelque chose que les féministes avaient étudié euh, voilà euh, euh, Qu'à que, qu chaque vague en fait, d'avancée, euh, une forme de backlash, c'est-à-dire de, de retour en arrière, de réaction, euh, se déclencher dans la population. Et là, je pense qu'on assiste un peu à ça en France, c'est-à-dire la montée de clivages identitaires. Euh, voilà, une ministre parle, euh, euh, des universitaires répondent, un sondage est lancé, un deuxième. Et puis, on va se retrouver à un an de la présidentielle avec, euh, avec des débats euh, sur chaîne d'info en continu, sur pour ou contre le, le décolonialisme. Voilà.
2: Jean-Marie Colombani et Jean-Claude
0: Casanova sur Radio Classique. Vous écoutez Commentaires. nous sommes en compagnie de Jean-Laurent Casselli qui essaie de nous éclairer sur les polémiques actuelles qui sont nées de la fracassante sortie du ministre des universités Frédéric Vidal sur l'islamo-gauchisme et donc nous sommes dans les problèmes soulevés par tout cela à l'université. Jean-Laurent Casselli, vous, vous évoquiez tout à l'heure le, le rôle des médias. C'est vrai qu'aussi, il a probablement dans les universités des associations militantes qui se font surtout entendre et qui sont, elles, très relayées par les médias, ce qui donne ce prisme un petit peu déformant au, au débat, notamment sur, le, sur ce que l'on appelle le postcolonialisme, Jean-Laurent Casselli
1: oui, tout à fait. Le, le, la question, c'est que je pense que les, les, les mouvances décoloniales, postcoloniales sont arrivées dans le débat français par euh, une un petite mouvance qui s'appelle le Parti des indigènes de la République, euh, qui, je pense, n'a pas énormément d'adhérents, de, de, mais par contre, qui est euh, qui était, qui était, voilà, d'un activiste très présent médiatiquement et qui s'est imposé euh, dans les plateaux télé, dans les, dans les débats autour de la, de la question postcoloniale en France, qui, encore une fois, est une vraie question. Et c'est vrai que je pense que ce qui est compliqué pour les gens de l'extérieur à comprendre, c'est le, le brouillage qu'il y a par, parfois entre la sphère militante euh, la sphère universitaire et la sphère médiatique, sachant que les médias aujourd'hui en France ont exactement les mêmes débats hein, en, en leur sein que les universités, c'est-à-dire euh, des questions de clivage générationnel autour du féminisme ou autour des, des questions justement de, de race et de d'origine de, 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 euh, sur la manière de traiter ces sujets. Euh, on, on reproduit encore une fois hein, ce qui se passe aux états unis puisque dans des grandes institutions comme le New York Times, il y a, y, a, y a aussi ces, euh, ces tensions internes euh, entre euh entre plusieurs approches, euh, voilà, faut-il être euh, rester dans une forme de neutralité ou, ou faut-il affirmer euh, plus fortement un, un, un engagement vis-à-vis -vis de ces sujets Je pense que les, le choix des mots aussi est important. Voilà, Des mots comme privilège blanc, blanchité, euh, racisé, patriarcat, culture du viol, on, on voit bien qu'ils sont très euh, polarisants et que les employés, ou refusés de les employer, on pourrait parler aussi de l'islamophobie et de l'islamo-gauchisme, à, à chaque fois, les, les mots eux-mêmes, les expressions sont des marqueurs, en fait. Et, et finalement, euh, je, je, je pense que, euh, voilà, quand on demande aux Français dans des sondages ce qu'ils pensent de l'islamo-gauchisme, euh, du patriarcat ou, ou, ou que sais-je, je, je ne suis pas certain euh, que tout le monde ait la même chose, la, la même idée en tête. Mais il est vrai que le, le, je dirais l'activisme en fait euh, autour de ces sujets euh, a pu précéder en fait la recherche euh, universitaire euh, et, euh, et brouiller un peu les, les pistes. D'autant que c'est une recherche qui est très dépendante des concepts, euh, voilà, qui a arrimée à certains concepts, euh, le racisme systémique, etc., qui sont eux-mêmes... Euh, qui ont une charge polémique très forte. Et comme ces mots-là et ces concepts-là, c'est de la dynamite, c'est vrai que les utiliser sans, sans, sans grande attention au contexte peut créer, comme on le voit en ce moment, des réactions, des réactions complètement disproportionnées.
0: Jean-Claude Casanova, c'est vrai que sous ces concepts et ces débats, sont directement importés d'Amérique. Alors évidemment, quand on dit en France c'est importé d'Amérique, ça a tout, tout de suite une connotation euh, péjorative, Jean-Claude Casanova.
2: Non, il est légitime pour les États-Unis. Les États-Unis d'aujourd'hui ont une population d'origine africaine d'environ 16%. Et cette population est, 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 est issue directement de l'esclavage dans le sud des États-Unis. Et il y a donc un problème historique aux États-Unis important, et il y a un problème social en même temps, car... Euh, cette minorité noire continue d'être défavorisée alors que ce sont de très anciens américains par rapport aux émigrants récents, par rapport aux, aux émigrants latins ou aux émigrants européens de l'entre-deux-guerres, cette minorité noire continue d'être défavorisée. Donc il y a un grand problème américain qui est constamment débattu aux États-Unis, qui est d'ailleurs en progrès, puisque le degré d'intégration de la population noire est beaucoup plus important aujourd'hui qu'autrefois. Par exemple, il y a plus d'officiers dans l'armée américaine, il y a plus d'officiers d'origine, africaine qu'il n'y a d'Américains d'origine africaine. Donc, il y a une montée sociale de la population noire, mais comme toujours, quand les choses s'améliorent, c'est là que la crise apparaît plus nettement. C'est très difficile à transposer à la France, parce que, en France, la dans, dans l'ancien empire colonial français, dans l'empire colonial de l'ancien régime, les îles, disons, la Martinique, la Guadeloupe, etc., dans ces différents pays, le problème a été réglé, si j'ose dire. Les, la nationalité, l'intégration s'est euh, effectuée et pour, il n'y a pratiquement plus de problèmes et de toute façon ce sont de très petites minorités. En revanche, il y a un problème français nouveau qui est l'apparition d'une population immigrée d'origine africaine qui est différente et dans lesquelles les difficultés d'intégration sont plus grandes. Donc les études scientifiques, l'observation, tout ça est tout à fait légitime, mais la transposition exacte du schéma américain n'a pas beaucoup de sens. Et quant au problème colonial, c'est un problème tout à fait classique. Le, le second empire colonial français, celui qui va de 1830 à 1962, disons, a disparu, et donc il est tout à fait légitime de l'étudier historiquement, d'en étudier les conséquences, et d'en étudier sans doute les conséquences qui sont encore présentes. Mais il n'y a pas que l'Empire français. L'Afrique du Nord a été conquise aussi par rapport aux populations kabyles par l'envahisseur arabe, et on peut aussi étudier l'impérialisme arabe dans cette partie de l'ancien Empire romain, et ainsi de suite. Donc, donc, l'étude des histoires coloniales est, si j'ose dire, constitutive de l'histoire. On a toujours étudié ces différents, ces différents problèmes. Et l'Europe est, est pleine de ces questions. Le, le, la Yougoslavie est en perpétuelle ébullition du fait de ce qu'a été l'Empire ottoman sur la Yougoslavie. La question bosniaque, c'est les conséquences d'une minorité musulmane à l'intérieur d'une population serbo-croate qui n'était pas musulmane, et ainsi de suite. Donc, que tout ça soit objet d'histoire objet de réflexion et qu'on établisse des relations entre le passé et le présent est légitime et je ne vois pas pourquoi on en ferait des clivages politiques obsessionnels ou des dénonciations réciproques avec des choses tout à fait ridicules la critique de Colbert par exemple ceux qui critiquent Colbert confondent Colbert, le grand Colbert et son fils, donc ça prouve d'ailleurs leur niveau si vous voulez ils parlent du 17 siècle français sans avoir la moindre connaissance de ce qu'était le 17 e Louis XIV ou Colbert. Et donc, il faut quand même ramener ces débats dans l'ordre intellectuel et ne pas les pas laisser se, se polluer par les polémiques stériles et inutiles.
0: Alors, cela dit, on est en pré-campagne présidentielle et on voit bien que tous ces événements, tous ces débats sont aussitôt euh, euh, utilisés, instrumentalisés. Et là, euh, l'idée dominante, c'est que ça recrée ou ça recréerait un clivage droite-gauche à partir de ces débats universitaires. Et on le voit d'ailleurs dans le positionnement d'un Gérald Darmanin ou d'un Jean-Michel Blanquer qui creusent leur sillon évidemment du côté de la droite. On peut se demander si le danger vient vraiment de la gauche aujourd'hui euh, ou plutôt des droites identitaristes je ne sais pas, Jean-Laurent, on n'a plus trop de temps pour conclure, mais je voulais simplement remarquer que le moment colonial, comme vient de le rappeler Jean-Claude Casanova, continue évidemment à structurer nos sociétés, les sociétés ex-colonisatrices et les sociétés ex-colonisées, et que ce qui est reproché souvent aux études postcoloniales, c'est d'avoir fini par réhabiliter une vision identitariste qu'elle voulait au départ dépasser. Et donc, on est un petit peu, Jean-Laurent, en quelques mots, parce que nous allons conclure. On est dans des batailles d'identité. Dans de l'identité, les batailles identitaires sont maintenant imprègnent, j'allais dire, le tissu, le, le débat politique et l'université. Oui, bah,
1: c'est tout le paradoxe en fait de ces courants et de ces débats, c'est-à-dire que en mettant sur le euh, sur le devant de la scène les questions d'identité qu'il faut se poser de toute manière, je pense que ça ne sert à rien de les de les nier, euh, de les balayer d'un verre de main parce qu'elles existent, elles sont là elles, 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 elles resteront, surtout si si on n'en on, on parle pas, on n'en débat pas mais le risque c'est évidemment d'en faire un point de focalisation obsessionnel et comme je l'ai dit, par réaction que la, 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 la majorité en fait silencieuse euh, qui, qui ne s'était pas posé la question de son identité, comment à se, à se voir elle-même sous le prisme identitaire, et c'est ce que les états unis encore une fois, ont, ont, ont vécu.
0: Merci Jean-Laurent Casselli de vos, de vos éclairages et de vos réflexions. Je rappelle que vous êtes aussi l'auteur d'un livre qui va sortir, ou qui est sorti avec Monique Dagneau, sur Génération sur Mais Vous pouvez nous en dire un, un, une petite phrase, un petit mot pour nous éclairer sur votre sujet
1: oui, oui, tout à fait. On, on parle en fait des 20% les plus diplômés des jeunes générations, c'est-à-dire ceux qui ont des bacs plus 5 universitaires, master universitaire mais aussi grandes écoles, écoles d'ingénieurs de commerce et on, est, on étudie comment cette bah, ce groupe social qui est quand même assez conséquent a, a créé une micro-société en fait avec ses codes ses valeurs, ses, ses aspirations sociales, politiques également et voilà, on étudie ce, ce groupe émergent qui a pris un certain poids justement une oui. certaine influence politique culturelle, économique qu'on trouve beaucoup dans le monde des startups de l'innovation mais qu'on va retrouver aussi dans, dans le monde de l'écologie voilà le monde des penseurs du monde d'après voilà on étudie un peu c'est un portrait euh, de groupe et de génération de ces euh, de ces de ces jeunes euh, très diplômés et je, je rappelle juste aussi, peut-être en lien avec le sujet, que notre pod podcast sur Slate, euh, qui s'appelle Poire et qui est consacré à l'actualité des idées, était justement, le dernier numéro était consacré euh, à ces débats sur race et classe euh, chez les intellectuels français.
0: Absolument. Merci Jean-Laurent Casselli. Donc on peut vous suivre sur Slate.fr et également dans l'Express où vous êtes chroniqueur. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous souhaitons un très bon week-end et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.